El tema que nos ocupa es el crecimiento integral como desafío para la Iglesia en el siglo XXI. Comenzamos indicando que el nuevo siglo y los cambios que éste ha traído a la vida humana presentan profundos desafíos a la Iglesia en el siglo XXI. Estos desafíos constituyen dos cosas. Por un lado, una oportunidad y por otro lado, un peligro para la Iglesia cristiana. Oportunidad porque obligan al liderazgo cristiano a examinar las prácticas eclesiales del pasado, a contextualizarlas y a modificarlas para poder caminar al futuro con esperanza. Pero peligro, porque las comunidades cristianas que ignoren estos desafíos pueden tornarse cada vez más inefectivas e irrelevantes y corren el peligro de desaparecer. ¿Cómo es que vamos a enfrentar un tema tan complejo como este en un tiempo tan corto? Bueno. Vamos a dividir nuestro tiempo de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a explorar los desafíos que enfrenta la Iglesia identificando siete brechas que dividen a la comunidad cristiana. En segundo lugar, vamos a firmar tres elementos que constituyen la base del crecimiento integral de la Iglesia. Y en tercer lugar, vamos a presentar diez estrategias para el crecimiento integral de nuestras comunidades cristianas en el siglo XXI. Y el trabajo va a terminar con una redefinición de algunos conceptos básicos y la afirmación de la búsqueda de la excelencia ministerial. Como todo ensayo de teología pastoral, este va a intentar combinar conceptos bíblicos y teológicos con análisis social y consejos prácticos. La tarea de combinar elementos tan disímiles es siempre peligrosa. No obstante, la teología pastoral no tiene otras alternativas. Abandonar los conceptos bíblicos y teológicos para enfocarnos en la práctica, lo que nos deja es con un manejo de consejos que no tienen base. Pero por otro lado, quedarnos nada más en el plano de la reflexión teórica no nos permite tener impacto en la pastoral. Así que la teología práctica siempre tiene que ser precisamente eso, una combinación de conceptos teológicos, análisis de la realidad y recomendaciones prácticas que nos permitan, hacer, que nos permitan articular una fe pertinente para el pueblo de Dios hoy. Comenzando con los desafíos que nos ocupan como iglesia, queremos identificar siete brechas que dividen a la comunidad cristiana hoy. Ahora bien, debe quedar claro que estas brechas no solamente separan a la iglesia del mundo secular, sino que también dividen a la iglesia ad intra, adentro de la iglesia. Es decir, estas brechas afectan a todas las iglesias, a todas las denominaciones y a todos los concilios. No hay uno solo que pueda decir, eso a mí no me afecta. Y no solamente afecta nuestra relación con el mundo, sino las relaciones entre nosotros. Las iglesias, las denominaciones no somos entidades monolíticas. No todo el mundo piensa de la misma manera y no todo el mundo actúa de la misma manera. La iglesia de hoy es inmensamente diversa, quizás más diversa que nunca antes. 
Y por esta razón debemos comprender que las brechas que identificamos a continuación afectan nuestras relaciones de manera interna. Las siete brechas que queremos identificar son, en primer lugar, la brecha postmoderna. La cultura occidental se encuentra en una situación liminal. Eso quiere decir que está entre dos épocas. Hay una época que está terminando y otra que está comenzando. Estamos pasando de la modernidad a la posmodernidad. Un filósofo francés, Jean-François Lyotard, define la posmodernidad como una incredulidad hacia las historias maestras, las grandes historias, los metarrelatos que han definido el mundo moderno. Estos metarrelatos, estas grandes ideas, que también se pueden llamar historias primarias o fundamentales, son los mitos que legitiman la existencia del mundo occidental. El esquema posmoderno, el mundo posmoderno ve el cristianismo como una historia maestra que legitimó los crímenes de la modernidad. Por eso, la posmodernidad no cree el mensaje de la Iglesia. Nos acusan, y con mucha razón, de que nuestra Iglesia, que es una sola, avaló las cruzadas, el genocidio en América, la esclavitud, no hizo nada ante Hitler, se quedó callada ante el racismo y por eso no nos creen. La posmodernidad entiende que estas historias fundamentales han quedado desenmascaradas y vacías, por lo tanto el posmodernismo entiende que el cristianismo está en la bancarrota. Y esa es la primera brecha. La segunda brecha que tenemos es la explosión tecnológica, la brecha digital. La explosión tecnológica está moviendo nuestra iglesia a una era digital. La invención de la computadora personal hace unos 40 años ha dado paso al uso de microprocesadores en toda una serie de aparatos electrónicos. Entiéndalo bien. Digital no es solo su computadora, su lector de MP3 o de MP4 o su teléfono inteligente. La tecnología digital hoy está presente en casi todos los aparatos electrodomésticos que usted pueda tener. Hasta su cafetera tiene un chip de computadora. Si usted la puede programar para usted despertarse con el olor del café. La tecnología ha transformado las comunicaciones acelerando su velocidad y globalizando el intercambio de mensajes. Las redes sociales también están cambiando la forma como interactuamos con nuestras amistades, con nuestros feligreses, con la empresa privada y con la agencia de gobierno. Recordamos aquellos buenos tiempos donde si alguien quería hablar con usted, llamaba y dejaba un mensaje en una contestadora electrónica y cuando usted llegaba a su casa, usted recibía el mensaje y lo contestaba. Hoy las personas le llaman, si usted no contesta el celular se molestan y si pasan 15 minutos y usted no ha contestado, se preguntan, ¿en qué usted trabaja? Porque todo se ha acelerado. Entonces usted tiene que revisar su correo de voz, sus mensajes de texto, los mensajes de Facebook, 
el Messenger. Y sígale por ahí. Sin embargo, no todo el mundo tiene el mismo acceso al mundo digital. Ana Miriam Felicier denomina esto como una brecha digital, definiendo el concepto como la separación que existe entre las personas, comunidades, estados o países que utilizan las nuevas tecnologías de la información y comunicación como una parte rutinaria de la vida diaria y aquellas que no tienen acceso a esas tecnologías o que aunque tienen acceso no saben usarlas. La tercera brecha es la brecha generacional. La Iglesia es una organización multigeneracional, multietnica y multicultural. El carácter multigeneracional de la Iglesia presenta quizás su dilema más complejo. El pastor o la pastora, aunque pertenece a un grupo generacional dado, tiene que comunicar su visión a varias generaciones. El choque generacional provoca fricciones entre personas con visiones modernas y postmodernas. En nuestra iglesia, comúnmente, hay personas que representan las siguientes cuatro generaciones. La generación silente, personas nacidas entre los años 31 y 44 del siglo pasado, que está marcada por la herencia de la Segunda Guerra Mundial y los conflictos en Corea, y que tiene valores modernos. Los baby boomers que nacieron en un tiempo de prosperidad, pero esta generación fue marcada por la guerra de Vietnam y por la lucha de los derechos civiles. Crecieron en la iglesia, pero muchos se alejaron de ella y ahora después de viejo están volviendo. Muchos criaron a sus hijos lejos de la fe. Y por eso nosotros tenemos hoy personas que llegan de 20 y 30 años a la iglesia que nunca han visitado una iglesia. La generación X es aquella de las personas que crecieron en hogares sacudidos por el amor libre, el divorcio y la falta de fe. Tienden a ser más conservadores que sus padres. Se inclinan un poco a la posmodernidad. Y después tenemos la generación Y, también llamada la generación NET, la generación AT, que está creciendo en un mundo tecnológico donde la comunicación es inmediata y constante. No distingue entre lo virtual y lo presencial. Cuando su nieto le dice a usted, hablé con alguien, eso puede decir que lo vio en persona, que se comunicó por teléfono, que envió un mensaje de texto, que estuvo chateando con alguien por internet, que estuvo viendo a alguien por Skype, y ese amigo puede vivir en las Filipinas. Hay personas que dividen esta generación en dos, indicando que hay una generación Z que es todavía más tecnológica. Y ahí tenemos a nuestros niños que a los dos o tres años están jugando con un iPad o están jugando con un iPod o están jugando con un teléfono inteligente y están jugando Angry Birds. Hay personas que dicen que esa generación comenzó en la década de los 90 y otras personas dicen que comenzó en el año 2000. Las denominaciones protestantes son el producto de la mezcla de todas estas generaciones y las tenemos todas presentes en la iglesia. Entonces, el problema que tenemos es que la gente de la generación silente y los baby boomers son builders, son constructores, ellos creen en las instituciones, las nuevas generaciones no. 
Las personas mayores entre nosotros tenemos una identidad denominacional. Queremos ser bautistas. Los nietos nuestros van a la iglesia que sea, después que les guste y que les llene. Nosotros queremos construir instituciones. Ellos quieren tener una experiencia. Y esto presenta un tremendo desfase para toda la denominación. Tenemos una brecha étnico-racial porque la iglesia también es multidétnica, es multicultural. Eso quiere decir que nosotros somos el punto de encuentro de personas de diversas naciones. Y esto complica tremendamente el mensaje de la iglesia. En estos tiempos de afirmación de la identidad, el bilingüismo es común hoy en muchos países del mundo. Yo estuve hace unos meses en San Diego y me dicen, tienes que predicar tres veces el domingo, dos en español y una en inglés. Esta interacción étnico-racial ocurre en un mundo de conflicto, donde los grupos minoritarios y postcoloniales e indígenas están reclamando espacios sociales más justos y no se van a callar. ¿Cuál es el problema? Que en los extremos del espectro político, la gente de la extrema derecha y la gente de la extrema izquierda son nacionalistas y afirman una identidad nacional en un mundo que cada vez es más globalizado. Y esto presenta un problema tremendo. Déjenme ponérselo bien, bien clarito. Cerca del 20% de los estudiantes en Puerto Rico van a escuelas bilingües. Están aprendiendo a leer, a pensar, a pensar sobre la ciencia, sobre la matemática en inglés. Prácticamente ninguna iglesia nuestra tiene educación cristiana, escuela bíblica dominical, bilingüe en Puerto Rico. Yo le voy a hacer una pregunta. Esos niños que están estudiando todo el tiempo en inglés, ¿usted está seguro que están entendiendo lo que dice el maestro en español? Ahora, diga usted, proponga usted dar una escuela bíblica bilingüe en su iglesia y hay personas que se van a ofender, a ofender menos si usted dice, vamos a hacer un culto a Baal y le sacrificamos un lechón. Todo esto se complica porque la iglesia ha estado atada a la empresa colonial desde el comienzo y la iglesia avaló el colonialismo viéndolo como una oportunidad para la evangelización la iglesia no tiene las manos limpias en lo que se refiere al racismo y a la discriminación vamos entonces a la brecha sexual sería irresponsable de mi parte el no mencionar esto Hay un tremendo desafío a la Iglesia que plantea los nuevos enfoques sobre el género y la sexualidad humana. Nosotros vivimos en un mundo que hace 100 años las mujeres no podían votar. Nosotros vivimos en un mundo que hace un par de generaciones las mujeres no podían predicar desde un púlpito. Ha habido una tremenda revolución. Pero hay partes del mundo como Arabia Saudita donde las mujeres todavía no tienen derecho al voto. Se espera que para el 2015 lo tengan. Y la iglesia no tiene tampoco las manos limpias en esto, porque la iglesia marginó a la mujer y, y teológicamente legitimizó la marginación de la mujer. La iglesia ha sido tímida, 
a la hora de condenar la violencia de género y todavía encontramos algunas personas que desde el púlpito le dicen a las mujeres que tienen que aguantar el abuso. A esto se añade el reclamo de las, de las comunidades homosexuales que están exigiendo igualdad y no se van a callar. Esto no es una moda que va a pasar. Y muchas de esas personas afirman su identidad como personas homosexuales y cristianas. Y están en otra iglesia y no se van a ir. Nosotros no podemos ignorarlas más. Yo sé que estos son temas controversiales y son divisivos, pero tarde o temprano todos vamos a tener que lidiar con esto. El cielo no se puede tapar con la mano, hermano. Y usted no puede decir, eso es algo que le pasa a la otra iglesia y a la otra denominación. Esto es un reclamo a toda la denominación. Tenemos entonces una brecha eclesiológica. Tenemos entonces una brecha eclesiológica. Y es que la iglesia está enfrentando el desafío de lo que se llama la nueva reforma apostólica. Y si usted no sabe lo que es eso, póngase a estudiarlo. Porque esto es un tremendo dolor de cabeza para nuestras denominaciones. Ideólogos como Peter Wagner reclaman que Dios ha renovado el ministerio apostólico que estaba durmiendo por siglos, que Dios está levantando apóstoles cuya autoridad está por encima de las estructuras denominacionales. El movimiento apostólico es interdenominacional, internacional y cibernético. Propagan sus doctrinas por medio del internet, la radio y la televisión. El movimiento apostólico critica abiertamente a las denominaciones, como la mía y la suya, que tenemos gobiernos congregacionales. Ellos dicen que el plan de Dios es que dirija un apóstol, que tiene un poder carismático y jerárquico. Déjenme ponérselo más clarito. El movimiento apostólico es incompatible con el gobierno congregacional y representativo. Tenemos entonces también la, bre la brecha postcolonial. En muchas maneras, casi todas estas brechas de las que le hablé se relacionan con la crisis del sistema colonial. Si ayer el protestantismo en América se veía como algo que venía de Europa y de Estados Unidos, hoy el ímpetu protestante, el ímpetu misionero está en los antiguos campos de misión. Lo que es más, mire, la debate del sistema colonial ha invertido la dirección de los enfoques misioneros. Hoy los misioneros no vienen de Estados Unidos y de Europa, hoy de América Latina y de... África van misioneros a Europa y Estados Unidos porque las iglesias que más están creciendo en esos países son enemigos raciales hay países donde, como Canadá donde menos del 10% de la población va a la iglesia menos del 10% y en algunas provincias no llega a un 5% hoy el movimiento misionero se está dando del sur al norte y del sur al sur con personas de Sudamérica yendo al Asia y al África a evangelizar 
sin jamás pasar por el llamado primer mundo. Mis hermanas y mis hermanas, estas siete brechas que yo he identificado, no solamente dividen a la iglesia del mundo secular, nos dividen adentro también. Este desafío no solamente viene de afuera, sino que también lo tenemos adentro. Tres elementos quiero mencionar que forman parte integral de lo que es la base que necesitamos para proyectar un crecimiento integral. Para lidiar con estos desafíos, la iglesia tiene que afirmar su base. Y la base de la iglesia es clara. Estamos afirmando tres elementos, el testimonio bíblico, la reflexión teológica y el reclamo misional. Vamos a hablar de estos tres puntitos rápidamente. El primero es que el estudio bíblico siempre ocurre en espacios de debate. Estos debates se agudizan por los distintos niveles de educación teológica en el mundo protestante. El diálogo entre un intérprete fundamentalista y una persona que lea la Biblia con, desde la perspectiva postmoderna siempre va a llevar un debate. Y probablemente un debate agrio. Y todas esas personas están en nuestra banca. Sin embargo, no podemos permitir que las posibilidades de controversia limiten la exploración del significado de la palabra de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, hay que ponerse a estudiar la Biblia en serio. Porque la palabra de Dios, aún en estos tiempos postmodernos, sigue siendo la piedra angular de nuestra fe. En segundo lugar, tenemos el diálogo teológico. Ese debate bíblico se traduce en un diálogo teológico que cada vez puede ser más caldeado en estos tiempos. Sin embargo, no debemos ver la fogosidad del debate como un problema, sino como un símbolo de vitalidad. Que la iglesia tiene esa vitalidad en el debate, esa fogosidad, porque está viva. Mi hermano y mi hermano, las iglesias necesitan dedicar tiempo para pensar la fe. La educación teológica de las nuevas generaciones, tanto laicas como ministeriales, la educación teológica no es nada más para las personas que van a ser ministros, es para toda la iglesia. Esa educación teológica tiene que estar acompañada de la educación continuada del liderazgo establecido. Nuestras reuniones ministeriales y asambleas denominacionales Deben ser algo más que un espacio para saber cómo vamos a administrar un presupuesto. Es importante que haya diálogo teológico maduro, pero desafiante. Recordamos que el análisis de la realidad a la luz de la fe de Jesucristo siempre es el punto de partida de toda la reflexión teológica. No es que vamos a estudiar teología en un contexto foráneo, es que tenemos que preguntar qué significa ser cristiano aquí y ahora, a la luz de un Puerto Rico en crisis y cada vez más violento. El desafío misional. Hechos 9.6 dice que cuando Saulo de Tarso recibe la visión, responde diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el centro de toda la reflexión sobre la misión de la iglesia. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que mi iglesia haga? ¿Qué tú quieres que mi denominación haga? ¿Qué tú quieres que tu iglesia en Puerto Rico haga? Por lo tanto, 
Si estudiamos la Biblia y hablamos de teología, es para llevar a cabo una misión. El desafío misional es central. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras comunidades cristianas, para nuestras estructuras eclesiásticas, para nuestras organizaciones ecuménicas? O sea, ¿cuál es la misión que Dios tiene para nosotros? Es crucial que nuestras iglesias abandonen las posturas reactivas y adopten posturas proactivas. Debe desempacar eso. Nuestra iglesia ha tomado una actitud que después que pasa algo, entonces ¿qué estamos reaccionando. Hay una acción y nosotros vamos a hablar en reacción. Y eso ha llevado a la iglesia a concentrarse en su supervivencia. Yo trabajé en Estados Unidos por 14 años. Y el debate en mi denominación era, ¿y cómo vamos a sobrevivir? Y cuando se comenzó el nuevo movimiento para establecer iglesias, es porque habíamos perdido la mitad de la peligresía y no queremos seguir mermando. Tenemos esa visión de que lo importante es sobrevivir. Aquí tenemos que recordar las palabras de Jesús de Nazaret que dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. No es sobrevivencia lo que nos debe llevar. Las iglesias que se dedican a sobrevivir van a morir en el olvido. Sin embargo, aquellas que adopten una actitud proactiva de hablar antes del problema, de tomar acción antes de que la gente le emplace, de actuar en el nombre de Jesucristo, van a ser vitales y pertinentes en este siglo. Amén. Y quiero pasar ahora algunas estrategias para el crecimiento integral. Podríamos hablar muchísimo. Solamente le voy a mencionar 10. Y aquí voy a pasar de algo que ha sido bastante teórico a algo que va a ser mucho más práctico. En primer lugar, estos 10 consejos comienzan hablando de la importancia que tiene la visión y la misión. El lenguaje bíblico utiliza la palabra visión para describir los mensajes que Dios daba a su pueblo, particularmente a los profetas. La visión de la voluntad divina para el pueblo de Dios es crucial en cualquier ministerio. Volvemos a esa pregunta del apóstol. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hoy, cuando usted compra cualquier libro de liderazgo secular, le va a decir que toda institución necesita una visión que oriente su trabajo. Eso es parte del impacto que ha tenido la teología cristiana en el movimiento sobre el liderazgo secular. Cuando nosotros hablamos de visión, estamos hablando de que la iglesia tiene que entrar en un proceso de visión. Y ese proceso parte de las siguientes premisas. Primero, Dios nos ha creado. Segundo, Dios nos ha llamado a un ministerio específico. Y tercero, Dios desea compartir con nosotros su visión. Tanto de lo que debe ser nuestro ministerio como de la mejor manera de desarrollar. La visión informa y determina nuestro trabajo 
Y eso se debe plasmar en una declaración de misión. Una vez usted ve lo que Dios quiere para usted, usted entonces redacta, escribe un plan de trabajo que comienza con una declaración de misión. Donde dice, entendemos que Dios nos está llamando a tal cosa. Una declaración de misión es un documento que deja clara la filosofía que orienta un ministerio. La declaración de misión es una definición de los objetivos ministeriales más importantes de una institución religiosa. Además, es una clarificación de la dirección de las actividades específicas que la organización deberá llevar a cabo para desarrollar el ministerio de impacto. Quiero explicar esto bien clarito. Hay muchas iglesias que hacen un proceso de misión, escriben una declaración de misión preciosa, la engavetan y no hacen absolutamente nada más. No es de eso que estamos hablando. La declaración de misión debe llevar a la iglesia a desarrollar un plan de trabajo que se lleve a cabo en el nombre de Jesucristo. Y cada institución cristiana debe tener su propio proceso de misión. Con mucho respeto le voy a decir las denominaciones. A veces las denominaciones adoptamos una visión corporativa de esto. Este es el lema de la denominación y debe ser el lema para todas nuestras iglesias de nuestra denominación este año. Pero eso rara vez funciona bien para todo el mundo, porque cada iglesia está en un lugar distinto, cada iglesia está en un ciclo distinto de su curva de crecimiento. La denominación necesita una declaración de visión, amén. Pero cada iglesia local tiene que hacer su proceso de visión. ¿Qué significa ser bautista en Palmer, en Junco, en Carolina, en Bayamón? Son cosas distintas. En ese sentido, es importante que la iglesia ayude a las iglesias locales y a sus distintas instituciones, porque cada grupo de la iglesia, si usted tiene un instituto, el instituto también tiene que tener una declaración de misión y poner a toda la iglesia desde el grupo más pequeño al más grande a pensar en la misión que Dios tiene para nosotros hoy y dejamos de pensar en sobrevivir y empezamos a pensar en actuar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo segundo lugar el crecimiento integral requiere que usted integre el servicio comunitario a su iglesia su iglesia su iglesia local tiene que ser un lugar vital para la comunidad. Un lugar vital para la comunidad. Un verdadero centro de trabajo y servicio comunitario. Mientras otras eclesiologías ven al ministro como un empresario y la iglesia como un negocio, nuestra visión es distinta. Nosotros entendemos que la iglesia es una entidad sin fines de lucro dedicada a servir con amor y dar su vida por la comunidad donde está esclavada las obras de misericordia, el servicio al enfermo la atención a las personas enlutadas el ministerio con la niñez, el trabajo con las personas de la tercera edad, deben ser parte y parcela de todo esfuerzo misional nuestros vecinos deben saber dónde está nuestra iglesia ¿por qué? porque allí se reúnen el grupo de apoyo al Alzheimer's allí se reúne el grupo de apoyo a padres con niños autistas allí se reúne el grupo de, de alcohólicos anónimos 
allí es que se dan las clases de 4H, allí es que se reúne la comunidad para dar las clases de cocina, es el lugar central del barrio, de la comunidad. Esa iglesia va a crecer porque la gente la va a ver como una entidad que está dedicada a servir, a bendecir, sobre todo a quienes no comparten nuestra fe. Tercer lugar, la iglesia tiene que abrir los ojos a la tremenda diversidad que hay en ella. Hemos perdido demasiado tiempo privilegiando a uno mientras invisibilizamos a los otros. Dios nos llama a reconocer que en nuestras iglesias tenemos personas de distintos trasfondos educativos, económicos y étnicos, de distintos géneros, estados civiles y orientaciones sexuales. El reconocimiento de la diversidad no quiere decir que usted va a dar todo por bueno, pero lo que quiere decir que usted va a reconocer que esa persona existe. Cuando usted reconoce la diversidad, usted trata al otro con amor y con respeto. Y usted provee un espacio vital para que esa persona pueda alcanzar su pleno potencial de desarrollo humano. Cuarto lugar. Una vez usted reconoce esa diversidad, la iglesia le empieza a expresar proveyendo oportunidades en la programación local de la iglesia. La mayor parte de nuestras iglesias tienen programas bien limitados. La inmensa mayoría de las iglesias evangélicas en Puerto Rico tienen un solo servicio de adoración en los de la mañana. Por lo regular, cerca de las 10 de la mañana. Que es la hora donde abren los comercios en Puerto Rico. O sea, que estamos diciendo que la iglesia es para gente de clase media alta, profesionales y retirados que no trabajan el domingo. Y si usted trabaja el domingo, salado, para usted no hay evangelio. Nuestra programación le impide la participación a mucha gente en nuestro país. Es importante, entonces, que desarrollemos programas más amplios ¿Cómo vamos a alcanzar a la persona que trabaja el domingo? ¿Eso quiere decir que vamos a tener que tener un servicio a las 8 de la mañana? A lo mejor. ¿Eso quiere decir que tenemos que dejar el miedo que nos llevó a terminar y acabar con los servicios los domingos por la noche y reabrir nuestra iglesia los domingos por la noche? Amén. ¿Eso quiere decir que el servicio va a estar disponible de manera cibernética? Pues amén. ¿Eso quiere decir que vamos a buscar todas las maneras posibles para crear un impacto? llevar el evangelio a este país quinto lugar es necesario llevar a cabo actividades para todas las edades y poblaciones en teoría todos estamos de acuerdo con él sin embargo en la práctica nuestras iglesias han estado eliminando actividades muchas iglesias han eliminado las escuelas bíblicas de verano Aquí le voy a dar un corto testimonio. Cuando yo llegué a la iglesia de discípulo de Cristo Espinosa ese año, la única escuela de verano que llevaron tuvo 42 conferines, 6 voluntarios. Y me dijeron, pastor, yo creo que del año que viene hay que eliminar esto. Yo le dije, no, el año que viene vamos a tener dos. Me dice, o sea, que va a tener 20 niños en cada una. No, nosotros vamos a tener más de 150 niños. Pastor, usted está loco. Yo sé que yo estoy loco. Pero estoy loco por Jesucristo. Y me dice, ¿y a qué hora usted va a hacer eso? 
Por la noche. ¿Cómo que por la noche? A las 5 de la tarde. Y anunciamos que íbamos a tener escuela bíblica de verano a las 5 de la tarde. Cuando los padres se enteraron que durante una semana iban a poder tener a sus niños que han estado fastidiando todo el día y poder llevarlos a la iglesia, ellos venían con una sonrisa en los labios. ¡Quédese con el muchacho! A las 5 de la tarde nos dejaban los niños enmayados. Les dábamos comida. Empezamos el culto con la familia Espinosa, que es un trupe de marionetas. Después, actividades, clase bíblica. A las 9 de la noche, llegaban los padres a buscar a sus niños. Y cuando llegaba el viernes de esa semana, me decían, ¿por qué no lo hacen por un mes? El segundo año me dice, el pastor, vamos a eliminar la, la de la por la mañana. Y dice, no, la de por la mañana no se puede hacer, no se puede eliminar, porque ahí es que los abuelitos que están fastidiados porque los, los hijos que están trabajando le indican a los muchachos que no tienen un respiro. O sea que nos quedamos con dos. No, no vamos a tener dos, vamos a tener tres. Porque pusimos la de la tercera edad. Y tenemos 70 personas que nos llegan para la escuela bíblica de la tercera edad. Y después me dijeron, ya pastor, ya, no, vamos a tener cuatro. Ahora tenemos una de adolescente. Y el año pasado tuvimos 372 conferines en la actividad de verano. Hermano, hermana, no se puede tirar la toalla. Es importantísimo que nosotros diversifiquemos la oferta de actividades en nuestra iglesia. Sexto lugar, tenemos la explosión de los grupos pequeños. El mundo postmoderno es impersonal. La mayor parte de ustedes durante una semana hablan con un montón de máquinas. Se ha perdido el contacto personal. El grupo pequeño, la célula, es la iglesia pequeña donde la persona puede tener un contacto personal. Mientras más grande su iglesia, más grupos pequeños usted necesita. Para que la gente se sienta en contacto a la congregación, conectado a la congregación. El grupo pequeño, la célula, se convierte en la familia de fe. La primera línea de defensa. ¿Quiénes me van a visitar cuando me enfermo? Los primeros, los de la célula. ¿Quiénes van a ir al hospital? Los primeros, los de la célula. ¿Quiénes van a ir conmigo al, a, a, la, a la funeraria cuando mi ser querido muera en el otro pueblo? Primero, los de la célula. Y hay una serie de modelos excelentes. Le quiero recomendar uno, pueden buscar información en internet, eh, particularmente en mi página, de algo que se llama el programa Café. El programa Café, las células de apoyo a la familia extendida, fue diseñado por el reverendo Wilmer Guedes en Venezuela y permite que usted tenga estudios bíblicos evangelísticos para gente no creyente, con un foco en la familia. Es un programa excelente y es uno de muchos programas que se pueden hacer. Ahora, tiene usted que entender que no todo el mundo que va a la célula va a ir a la iglesia el domingo de la mañana. Y para muchos de nosotros eso es un problema. Porque esa persona no se cuenta para los informes entonces. Pero mire, el hecho es que en las células de nuestra iglesia hay personas que van a la célula y no van a la iglesia. Pero no se pierden una célula. No van a la iglesia porque a veces son miembros de otra iglesia. A veces son personas retiradas que no guían para lejos. 
A veces son personas que están cuidando seres queridos enfermos y el domingo les queda, es el día que le toca eso. Y hay personas que trabajan el domingo. Esas personas vienen a ser parte de la familia extendida de la fe. Séptimo, tenemos el, 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 la estrategia del desarrollo de liderazgo. El discipulado cristiano es el modelo de desarrollo de liderazgo más efectivo que ha habido en la historia de la humanidad. Jesús comenzó con un puñado de discípulos y hoy la iglesia es la entidad global más grande del mundo. El discipulado es una cadena de liderazgo. Yo no sabía la fe, llego a la iglesia, aprendo la fe y después tengo la oportunidad de enseñarle la fe a personas que no saben la fe que después van a tener la oportunidad de enseñarle la fe a nuevos aprendices es un sistema donde aquellas personas que llevamos un tiempo en la fe servimos como mentores y mentoras a las nuevas generaciones la iglesia no puede claudicar y tiene que continuar afirmando el continuo desarrollo de líderes cristianos para las nuevas generaciones para esto podemos entrar en diálogo con los nuevos modelos de desarrollo de liderazgo y hay algo que está muy de moda que se está utilizando en la industria que es una versión media secular del discipulado cristiano se llama el coaching aprenda un poquito de eso, estudielo es una oportunidad excelente porque puede cambiar nuestra relación mire, yo estaba dando una conferencia sobre coaching en California la semana pasada y le estaba hablando a un grupo de obispos de una denominación todos los obispos de la denominación en Estados Unidos y Canadá estaban allí y yo les presenté un modelo de coaching que pueden utilizar para relacionarse con sus pastores y pastoras y romper el modelo corporativo los ejecutivos se han convertido en el señor que me puede votar de la iglesia no es mi mentor espiritual no es mi pastor por lo tanto, cuando yo tengo un problema matrimonial, a quien último se lo digo es a mi ejecutivo, a mi pastor, obispo, superintendente. Porque no quiero perder el empleo. Y eso hace que el problema no se atienda. Y cuando explota, la persona tiene que salir de la iglesia. Es importante que nosotros busquemos modelos no jerárquicos y no corporativos para poder relacionarnos los unos con los otros en el nombre de Jesucristo porque eso es lo que nos va a permitir el crecimiento sostenido y la acción pastoral 8 es importante que usted considere establecer grupos cibernéticos pequeños grupos virtuales y actividades asincrónicas y hasta iglesias cibernéticas ¿a qué me refiero con eso? Rapidito. Asincronismo quiere decir la falta de coincidencia temporal entre los hechos, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Lo bueno del Internet es que me permite a mí ver algo en un momento que no fue el momento producido. Usted está viendo esta conferencia porque usted está aquí presente. Pero yo la estoy grabando. Y eso va a permitir que personas que no estaban aquí en unos cuantos días, meses o años, vean esta conferencia de manera asincrónica. No estaban en el mismo espacio, no estaban en el mismo tiempo. 
Esto es importante que nosotros lo hagamos porque la iglesia ahora tiene la oportunidad de administrar a personas que están lejos. Gente que se ausentan de la iglesia, a lo, a lo mejor están en su casa cuidando de enfermos, pero no pueden llegar. O a lo mejor tienen que viajar fuera del país, o a lo mejor se van al servicio militar, o a lo mejor sencillamente se han tenido que mudar porque aquí no encuentran trabajo, pero siguen manteniendo un contacto con su iglesia de origen. Una vez más, estas personas no las vamos a contar en los informes denominacionales del domingo en la mañana. No están en el número de la Escuela Bíblica Dominical de por la mañana. No van a diezmar ni van a ofrendar en nuestras iglesias, aunque de vez en cuando puedan enviar algo. Sin embargo, forman parte de nuestra parroquia, de nuestra congregación y hay que atenderlas como no. Nueve, su ministerio debe enfocar en la salud integral de la persona. El ministerio cristiano hoy debe buscar la salud integral, o sea, física, mental, emocional, social y espiritual del creyente. Esto implica que tenemos que hacer actividades para todas esas áreas. Nosotros tenemos una población de gente diabética en Puerto Rico rampante. La diabetes en Puerto Rico es epidémica. Y usted va a cualquier actividad de la iglesia y los refrigerios al final, ¿qué tienen? Azúcar. Y la gente va a la iglesia y se goza el culto, después se toman los se comen los refrigerios, se comen los quesitos y las donitas y, y, y cuanta cosa hay y cuando llegan tienen el azúcar en 400. Hermanos, hermanas, es importante fomentar la salud física. Nuestras iglesias deben ofrecer clases de ejercicios aeróbicos, organizar grupos de caminantes, proveer información sobre dieta, tener clases de lactancia, velar por las necesidades especiales de ciertas poblaciones y hablar sin temor de la sexualidad humana. En el área de la salud mental y emocional es importante que la iglesia hable sobre los temas de la violencia de género, el abuso sexual, el manejo de las pérdidas, el divorcio y las familias reconstituidas. En el área social tenemos que hablar del desempleo, el alcoholismo y la violencia. Y en el área espiritual tenemos que continuar con lo que sabemos hacer, llevando a cabo el discipulado, ofreciendo retiros, cursos cortos, teniendo clases de instituto y proveyendo espacio para el estudio bíblico y la reflexión teológica. Todo esto debe estar plasmado en nuestro currículo de estudio. Y si eso quiere decir que tenemos que hacer uno nuestro, lo hacemos en el nombre del Señor. Décimo lugar, la educación teológica cada vez va a ser más híbrida o semipresencial. Se está utilizando el concepto hibridez o el concepto semipresencial para referirse a los cursos donde se mezclan elementos sincrónicos y asincrónicos. O sea, la clase por internet con la clase presencial. Trate de solicitar en papel alguna de las universidades más grandes del mundo hoy y no tienen solicitudes en papel. No existe. Tiene que solicitar por un, una página de internet. Cada vez más, cada vez más, nuestras instituciones de educación teológica se van a mover a eso. Eso quiere decir que cada vez más nuestros seminaristas van a ser personas bivocacionales y que el estudiante a tiempo completo va a desaparecer. 
Vaya alguno de nuestros seminarios y pido una clase a las 10 de la mañana. No existen. Las clases son por la tarde y por la noche. Y los sábados, lo que conflige con los programas de nuestras iglesias. Es importante que nosotros pensemos si nosotros debemos incorporar esto en nuestras iglesias locales y desarrollar modelos de estudio bíblico que permita que la persona también pueda estudiar de manera híbrida o semipresencial. En conclusión, en conclusión, hay unos desafíos enormes que plantea el siglo XXI al crecimiento integral de la iglesia. Y las iglesias que no se ajusten a los tiempos y sobre todo las que ignoren todos estos problemas pensando que esos son modas que van a desaparecer, las que van a desaparecer son ellas. Sin embargo, si enfrentamos esto de manera creativa, la iglesia puede crecer tremendamente. Podemos resumir nuestra presentación afirmando que el advenimiento de la posmodernidad, la condición postcolonial y la revolución tecnológica nos plantea un doble desafío. Primero, hay que redefinir lo que quiere decir ministerio cristiano. Y hay que redefinir lo que quiere decir, lo que quiere decir ser miembro de una iglesia. Cada vez más, pastora no va a ser solo la hermana que me visita en casa, sino también es la que me envía un mensaje de texto. Aquella que cuando veo un estatus mío en Facebook medio extraño, me contacta y aquella que me educa a distancia y miembro de la iglesia no solamente va a ser aquella persona que está presente el domingo a las 10 de la mañana sino también las personas que participan en grupos pequeños las personas que ven nuestros webcasts o sea las transmisiones de nuestros servicios por internet y quienes piden oración por medio de las redes sociales concluye afirmando con amor que en todo tiempo y todo lugar la iglesia de Jesucristo debe caracterizarse por la búsqueda apasionada de la excelencia ministerial Da lo mejor al maestro, decía el hipnólogo. Démosle nosotros, pues, lo mejor al Señor, aún en la comodidad. Que Dios le bendiga.